0: Goedemorgen allemaal, ik twijfel of ik geluid heb, maar ik geloof het wel. Van harte welkom weer bij uh, De Fontein in Apeldoorn. Vandaag hebben wij bij ons uh, dominee Hans van Ark uit Wapenveld. We zijn blij dat hij er weer is. Um, ja, en ik ben blij dat ik weer even hier ben, want jullie weten nog steeds strenge regels. Je moet echt een functie hebben en tot het kleine team behoren wil je hier mogen zijn. Nou, vandaag mag ik erbij zijn. Hans, waar wil je het vanochtend met ons over hebben?
1: Um, nou ja, weet je, we leven drie weken na Pasen. En ik merk bij mijzelf in ieder geval dat er weer zoveel is gebeurd in de wereld, in de politiek en rond vaccinatieprogramma's, dat het hele Pasgebeuren dan ook alweer een beetje wegzakt. Dus ik dacht van misschien moeten we nog eens even inzoomen op uh, wat doe je nou eigenlijk met Pasen als je alweer drie weken verder bent. Dus daar gaat het vandaag over. En het thema is uh, niet wegkijken, maar aankijken. Dus niet wegkijken, maar aankijken.
0: Dat vind ik een mooi thema. En ik ben ook heel blij dat we het nog weer even over Pasen gaan hebben. Want het is inderdaad, het is, het is zo weer weg. En het is, uh, het is ons belangrijkste feest en het belangrijkste in ons leven, wat mij betreft. Um, eerst nog even de mededelingen. Vandaag hebben we twee collectes. Um, de tweede collecte is makkelijk te onthouden. Die is voor de fontein om het in stand houden van deze diensten en wat de Fontein nog meer allemaal doet in de wijk en in Apeldoorn. Uh, de eerste collecte, um, dat gaat samen met Kerk in Actie, die ondersteunen een project in asielzoekerscentra. Er zijn ook onder de mensen die asiel zoeken ook heel veel kinderen zonder ouders en die zitten dan alleen en heel lang wachtend in asielzoekerscentra en er is een stichting, en die heet, als ik het goed onthouden heb, Vrolijk. Maar het staat ook in de nieuwsbrief en op onze website. En die doen allerlei activiteiten om uh, het voor de kinderen wat draaglijker te maken. En ze wat meer kind te laten zijn. En dat is een heel mooi doel. Nou, de hoe je kunt geven voor de collecte. dat komt verderop in de dienst. Met de QR-code en op de website van ons. En in de nieuwsbrief overal staat uh, hoe je kunt geven... Want ook al zien we elkaar niet, we moeten elkaar wel blijven steunen in gebed en financieel. Dat zou fijn zijn. En dan wil ik nu graag uh, beginnen met gebed. Trouw Vader in de hemel, we danken u voor weer een moment waarin we tijd mogen nemen voor u. Waar het in onze agenda's wat makkelijker is omdat er minder activiteiten zijn... Heer, help ons om U vast te houden, om ons te blijven richten op U. Wilt U bij ons zijn in deze periode van samen zijn? Of we nou thuis voor de tv zitten of luisteren via de kerktelefoon of de kerkradio? Heer, we hebben het nodig om van U te horen. En we hebben het nodig om, om te horen hoe we het beter kunnen doen... Wilt iedereen die hier een taak heeft zegenen en wilt u geven dat dat wat hier gebeurt tot eer van uw grote naam is. Dat vragen we u om Jezus' heil Amen.
1: Beste mensen, ik zeg jullie maar eerlijk, het wendt nooit. In ieder geval voor mij wendt het niet. Al vele maanden ben ik uh, zo ongeveer alleen op zondagmorgen met de cameraman... Dan moet ik wel zeggen, hier in Apeldoorn hebben we iets meer technici om ons heen. Dus zelfs weer ietsje gezelliger. Er zijn zelfs kerkdiensten, dan word ik al gemonteerd op vrijdagavond. Ja, zo gaat dat in deze tijd. En ik realiseer me heel goed dat het voor u ook niet wendt thuis. Als je daar nu met je tablet op de bank zit of misschien aan de eettafel. Of misschien kijk je op je mobiele telefoon mee of kijk je later nog mee. Het wendt gewoon nooit. Dus we verlangen met elkaar naar licht aan het einde van de tunnel. Voor mij heeft dat ook wel alles met geloof te maken. Ik geloof ook wel in licht aan het einde van de tunnel. En vooralsnog voelen we ons ook wel weer gezegend dat we dankzij de middelen van de techniek toch met elkaar verbonden kunnen blijven. Fijn dat u meekijkt. Fijn dat u meeluistert. U bent thuis gigantisch in het voordeel, want u kunt wel meezingen. En wij moeten hier uh, netjes onze mond houden, behalve de zangers achter mij. Die mogen uiteraard wel uh, zingen. We hopen met elkaar op een mooie en een gezegende dienst. Ik zei al, het thema is uh, niet wegkijken, maar aankijken. En een beetje ook in het licht van, hoe ga je nou verder drie dagen naar Pasen? En ik stel voor dat na het gebed wat Nellek al heeft uitgesproken, dat we ons samen in een moment van stilte op deze dienst voorbereiden. En biddend beleiden wij dat onze hulp is in de naam van de Heer, die niet alleen de hemel, maar ook de aarde heeft geschapen, die trouw houdt tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat wat zijn hand met ieder mensenkind is begonnen. Genade en vrede zij u en jullie allemaal, van die God, onze hemelse Vader, en van Jezus Christus, zijn Zoon. Amen. We gaan uh, luisteren en zoals gezegd thuis mag u meezingen eerst psalm 86 in een ietsje andere bewerking van het psalmproject en direct aansluitend een mooi lied uit het nieuwe liedboek Zolang wij ademhalen. We gaan luisteren en zingen psalm 86 en lied 657 uit het liedboek. See samen in ons gebed om een zegen vragen over deze dienst. Heer onze God, dank u wel dat u ons roept. Dat u ons roept in een bizarre tijd waarin wij mensen niet samen kunnen komen, zoals je het zo graag zou willen. Maar dat door de digitale middelen heen u ons roept op deze zondagmorgen. En dat we in beeld en in geluid maar vooral ook in de geest, op dit moment met elkaar verbonden kunnen zijn. Dank u wel dat dat kan en dat het mag en dat het mogelijk is. En dat zelfs ondanks al die beperkingen we op deze manier een gemeenschap van Christus kunnen zijn. Heer, en wij willen u danken met de woorden van Psalm 86 die we zojuist hoorden. Heer, u hebt ons aangenomen. Dat is wat. Heer, u hebt ons aangenomen. U hebt ons, hoorden we, aan het licht doen komen. U hebt ons uit de dood genomen. Ja, uw goedheid is zo groot. En hoe bijzonder is het... als we dat met elkaar op deze ochtend kunnen beleiden. Dat we niet gaan verwijten. Dat we niet cynisch worden dat we niet ons hoofd afwenden en wegkijken bij de ellende van deze wereld... waarin we met elkaar verkeren. Maar dat we juist ook nu drie zondagen na Pasen durven te zeggen en te beleiden... uw goedheid is zo groot. En daar danken wij u voor. En wij bidden u dat in deze dienst, in de woorden en in de muziek... uw goedheid ook voelbaar mag zijn. Hoe u mensen hebt aangekeken... Hoe uw zoon Jezus in deze wereld mensen heeft aangekeken. Hoe zijn volgelingen mensen hebben aangekeken. Die daardoor de kracht ontvingen om weer op te staan. En wij bidden u dat we daarvan iets mogen ervaren in deze dienst. Zegen ons zo samen. Thuis, hier in het kristal. Zegen ons zo samen. In Christus' naam. Amen. We gaan naar het kindermoment en uh, dat hoort wel een beetje bij uh, waar het vandaag over gaat. Jullie horen straks een mooi bijbelverhaal over een man die nooit kon lopen. Hij had nooit schoenen nodig. En toen op een gegeven moment kwam, uh, kwamen Petrus en Johannes bij hem langs en toen kon hij weer lopen. Dan had hij voor het eerst van zijn leven schoenen nodig, want hij kon weer opstaan. En daar gaat dit kinderlied ook over. Sta eens even op als je Jezus lief hebt. En er zit ook een heleboel uh, gebaren in. Hè? Het gaat over handen geven, het gaat over dansen, het gaat over springen, het gaat ook over straks weer zitten. En je mag thuis uitbundig meedoen. Dus ik zou zeggen, als ze zo gaan zingen, dan sta je op en dan doe je gewoon de gebaren na. Die zijn met ons gaan zingen. Sta eens even op als je Jezus lief hebt.
2: Sta even op als je Jezus liefheeft. Sta eens even op als je van hem houdt. Laat eens merken, laat eens merken dat je van hem houdt. Geef elkaar Oh, oh stop, stop. Oh,
1: stop. Kan niet. We kunnen geen hand geven. Nee, het Corona, we, we wassen onze handen. Ja. We houden afstand, anderhalve meter. Maar wat moeten we dan? Eh, elleboog, dat klinkt niet. Geef ah, elkaar een uh, elleboog. Dat klinkt niet echt lekker in de mond. Nee, hoor. Nee, Mooi even wat anders. Box, een box? Nou. Dat is een goede box. Ja, doen we. Gaan we doen mannen. Geef elkaar de box als je Jezus lief bent.
2: Geef elkaar de box als je van hem houdt. Laat eens merken. Laat eens merken dat je van hem houdt. Draai eens even rond als je Jezus lief bent. Draai eens even rond als je van hem houdt. Laat eens merken. Merken dat je van hem houdt Spring eens in de lucht als je Jezus lief hebt Spring eens in de lucht als je van hem houdt Laat eens merken, laat eens merken dat je van hem houdt Ga eens even zitten als je Jezus lief hebt Ga eens even zitten als je van hem houdt Laat eens merken, laat
1: eens merken dat je van hem houdt. Nou, ik hoop dat jullie je spieren een beetje los hebben gemaakt. Dan gaan we nu luisteren naar het uh, Bijbelverhaal. Dat gaat Nelke van Witt zo meteen voor ons lezen. En het gaat over een man. En uh, die man die zit al zijn hele leven aan de poort in Jeruzalem. En ik zei al, hij heeft nooit schoenen nodig gehad... en straks heeft hij weer schoenen nodig. Maar wat ik er eigenlijk nog even uit wil leggen... is het verhaal begint met te vertellen... dat zich dit afspeelt in het negende uur. En dan denkt u misschien bij zichzelf... wat is nou het negende uur? Nou, het is goed om te weten... dat de Joodse urentelling begint bij de zonsopgang. Dus dat is het uur nul. Dus als je vanaf zonsopgang ongeveer negen uur verder telt... dan ben je ongeveer om een uur of drie middags. Dat is dus belangrijk. Israël is een zuidelijk land is het warmste deel van de dag. Dat, dag dat je, het moment dat je eigenlijk op een dag niet buiten moet zijn, dan gaan de meeste mensen lekker een slaapje doen of een siesta. Ik zou jullie eerlijk zeggen, als wij zelf in uh, zuidelijke landen op vakantie zijn, dan uh, is dat overigens altijd het uur waarop ik sportieve activiteiten begin te ondernemen. Sochtens, uh doen we altijd een beetje lang over het ontbijt en we drinken lang koffie en dan gaan we nog eens even lunchen. En dan denk ik, middags nou, dan ga ik eigenlijk maar eens wat doen. Dan is er ook geen kip op straat, want iedereen is dan in de huizen. En dan ga ik wandelen en fietsen op het heetst van de dag, heerlijk, op het negende uur van de dag. Dan is het dus het allerwarmste en daar speelt dit bijbelverhaal zich af. En we gaan er nu samen naar luisteren.
0: Ik mag uh, lezen uit Handelingen 3, vers 1 tot 10. Genezing van een verlamde. Op een dag gingen Petrus en Johannes zoals gewoonlijk omstreeks het negende uur naar de tempel voor het middaggebed. Men had ook een man die al sinds zijn geboorte verlamd was naar de tempel gebracht. Hij werd daar elke dag neergelegd bij de poort die de Schone heet, om te bedelen bij de bezoekers van de tempel. Toen hij zag dat Petrus en Johannes de tempel wilden binnengaan vroeg hij om een aalmoes. Petrus richtte zijn blik op hem, evenals Johannes, en zei, Kijk ons aan. De bedelaar keek naar hen op, in de verwachting iets van hen te krijgen. Maar Petrus zei, Geld heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u in de naam van Jezus Christus van Nazareth. Sta op en loop. Hij pakte hem bij zijn rechterhand om hem overeind te helpen. Onmiddellijk kwam er kracht in zijn voeten en enkels. Hij sprong op, ging staan en begon te lopen. Daarna ging hij samen met hen de tempel binnen, lopend en springend en godlovend. Alle tempelbezoekers zagen hem lopen en hoorden hem God loven. Ze herkenden hem als de bedelaar die altijd bij de tempelpoort had gezeten en waren buiten zichzelf van verbazing over wat er met hem was gebeurd. Tot zover de schriftlezing.
1: Prachtig lied, maak ons hart onrustig, God. Direct na de overdenking horen we een lied wat met Pasen te maken heeft, want daar gaat het vandaag ook nog wel een beetje over, om het hele idee van waar gingen we nou ook alweer voor met Pasen, om dat nog eens opnieuw tot leven te roepen, ik zeg het allen, dat hij leeft. Gemeente van Jezus Christus en daarmee bedoel ik dus u allemaal thuis, op de bank, aan de keukentafel, op de mobiel, met de tablet en allemaal hopen dat u verbinding houdt. Mensen misschien die later nog naar deze dienst kijken op maandagavond of op dinsdagavond, allemaal goed, u bent helemaal welkom. Mensen hier toch ook in de Kristal, gemeente van Jezus Christus. Bijbelverhaal van vanochtend, Nelleke die vertelde daar al over, dat brengt ons in Jeruzalem. En precies op dat negende uur, ik zei al het heetste moment van de dag, lopen twee mannen de stad binnen. En ze horen bij dat kleine groepje overgebleven volgelingen van Jezus, Petrus en Johannes. Die hebben het echt niet zo gemakkelijk gehad in de eerste jaren na de dood van Jezus. Ze sliepen s'nachts nog steeds buiten de stad op de olijfberg, onder de olijfbomen, daar is het koel. Cool. Daar sliep Jezus ook altijd als hij naar Jeruzalem ging. Veilig, het is er veilig. En dan lopen die twee mannen op dat negende uur door de toegangspoort via de oostelijke muur van de stad, Jeruzalem binnen. Het is ook weer precies dezelfde route die Jezus altijd gebruikte als hij de stad binnentrok. En misschien is het wel mooi om erbij te vertellen... ...dat de toegangspoort waardoor Jezus zijn wederkomst voorspeld wordt... ...dat is diezelfde poort waardoor deze twee mannen nu naar binnen treden. En die poort is inmiddels duizend jaar later... ...dat is voor ons dus alweer duizend jaar geleden... ...want we leven 2000 jaar na Christus... ...door de moslims dichtgemetseld om te voorkomen dat die profetie uit zou komen dat Jezus ooit door die poort naar binnen zou treden. Gekker nog, ze hebben er zelfs een begraafplaats voor aangelegd... zodat je eerst over die begraafplaats moet en dan kom je dus voor die dicht gemitselde poort... en ze hopen dat op die manier voorkomen wordt dat Jezus bij zijn wederkomst door die poort naar binnen zal treden. Maar maak je geen zorgen, ik geloof vast en zeker... Dat als Jezus terugkomt, dat geen dicht gemetselde poort en geen graf hem zal tegenhouden. En dat wij met elkaar zullen zingen als de graven openbreken en de mensenstroom breekt aan om de loftrompet te steken en uw hofstad in te gaan. Die poort, daar gaat het om. En die was toen nog niet dicht gemetseld en daardoor gingen Petrus en Johannes dus de binnenstad van Jeruzalem in. En achter die poort ligt een... Stijle trap die dan omhoog voert naar de binnenstad. Tempel en het tempelplein, want die liggen binnen in de stad, die liggen dus nog weer een stuk hoger dan de omliggende muren. En ook die tempel is weer omgeven door een eigen tempelmuur. Daar is heden ten dagen nog maar een heel klein stukje van over. De beroemde, bekende klaagmuur. En ook in die tempelmuur waren weer poorten. En je moest dus twee poorten door om vanuit de stad uiteindelijk bij de tempel aan te komen. Eerst door die stadspoort en daarna door die tempelpoort. En je gaat ook echt omhoog. Je gaat echt op naar de tempel. Wij zeggen uh, in Nederland, ja, de laatste uh, maanden zeggen we dat ook al niet meer, maar wij zeggen altijd, we gaan naar de kerk op zondag. Maar hier lees je eigenlijk dat het veel mooier is. Je gaat op naar Gods huis. Dat is wat hier staat, dat je echt optrekt om in Gods huis samen te komen. Nou, als Petrus en Johannes dan bij die poort aankomen... dan zwegen, vegen ze het zweet van hun voorhoofd. En die tempelpoort die heet de Schone Poort. Nelleke vertelde dat ook. De Schone Poort. Daar moet ik ook nog even wat over vertellen. Want uh, deze gemeenschap hier in Apeldoorn... is een beetje een pioniersplek van de protestantse kerk... maar zo hebben we er inmiddels een heleboel in Nederland... En zo is er ook eentje in Almere. Dat is wel aardig om dat nog even te vertellen. En die heet namelijk ook de Schone Poort. Nou, ik wil niemand beledigen die in uh, Almere woont. Maar het is nou niet de stad waar ik per definitie heel vrolijk word. Als ik daar op een regenachtige zondagmiddag door al die wijken heen trek. En daar gaat het ook niet heel goed met het kerkelijk leven. En toen kwam daar een emeritus predikant te wonen. En die heeft samen met zijn vrouw hebben ze een SRV-wagen aangeschaft. En die zijn gewoon door de wijk gaan rijden. En die zetten die SUV-wagen dan op drukke punten neer... en dan deelden ze letterlijk en figuurlijk een bakje troost uit. Kopje koffie en gingen in gesprek met mensen. En inmiddels is daar in die wijk, Schone Poort dus heet dat project... een mini-kerk gebouwd. Die is rond als een cirkel en die draait mee op zonnepanelen met het licht. En op zondagmorgen komen mensen daar ook uh, samen. De Schone Poort in Almere, kijk maar eens op hun website. Het is echt een prachtige pioniersplek. En bij die Schone Poort... Daar in Jeruzalem, daar ligt een bedelaar. Zijn moeder, ik zei het tegen de kinderen al, heeft voor hem nog nooit schoenen hoeven te kopen. Want lopen kan hij van kind af aan al niet. Schoenen heeft hij niet nodig. En elke vrienden, elke dag dragen zijn vrienden hem trouw omhoog, de treden van die steile trap langs naar de schone poort toe. En waarom leggen ze hem nou uitgerekend daar neer? Want er zijn best wel meer drukke plaatsen in Jeruzalem, maar hij ook zou kunnen worden neergelegd. Daar is over nagedacht. Ze hebben daar slim over nagedacht en ze hebben gedacht, als mensen uit de tempel komen en ze hebben dan net gebeden en ze hebben hun zonden beleden en hun beloftes tot een goed leven herhaald, nou dan, dat is het moment om een beroep te doen op hun geweten. Vandaar dat ze die bedelaar daar uitgerekend op die plek, daarbij die schone poort hebben neergelegd. Iemand die dat ook heel goed begrepen heeft is Major Boschart. Ik denk dat jonge mensen nog nooit van haar gehoord hebben, maar ouderen wel. De bekende majoor van het leger des Heils. En die werkte altijd s'avonds op de Walletjes in Amsterdam. Dan ging ze dan met haar collectebus rond. Maar als dat niet genoeg opleverde, dan ging ze naar Casa Rossa. Dat was in die tijd een bekende tent waar mannen dan in alle eenzaamheid samenkwamen om naar vrouwen te kijken. En dan ging ze daar al die tafeltjes langs met haar collectebus... En die mannen die voelden zich dan allemaal betrapt en die dachten, hoeps, slakken, maar gaan we een heleboel geld in stoppen? En zo had dan Marjo Bosgaard binnen de kortste keer haar hele collectebus gevuld voor het goede doel. Dus die wist ook precies hoe je een beroep moest doen op het geweten van mensen en dat allemaal, zoals gezegd, voor het goede doel. Nou, zo ligt die bedelaar daar, op een slimme plek. En wat doen Petrus en Johannes dan? Geven deze, die man, geld? Nee, zegt Petrus. Geld heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik je. En Petrus zegt, kijk mij aan. Petrus kijkt dus niet bij hem weg, maar Petrus kijkt hem aan. Dat is ook het thema van deze dienst. Niet wegkijken, maar aankijken. Petrus zegt tegen deze man, ik heb geloof in jou. Want ik heb geloof in de kracht van Jezus, de opgestaande. Ik, Petrus, leef immers zelf al een paar jaar als een opgestaan mens na Pasen. En daarom kijk ik niet over je heen, maar kijk ik je aan. Kijk me aan. En ik geef je het geloof ervoor terug. Er is een prachtige dialectuitdrukking die wij op de Veluwe wel eens gebruiken. Ik weet niet of die in Apeldoorn ook nog verstaanbaar is. En die luidt Kiki Miam. Dan kik ik Oean, dan kijken we elkaar aan. Ik zal het even voor u ondertitelen. Kijk jij mij aan, dan kijk ik jou aan, dan kijken we elkaar aan. In de Twent zeg je overigens niet mekaar, maar mekoren. Dit is voor de fijnproevers onder u. Kik ik aan, dan kik ik aan, dan kijken we mekoren aan. Maar het is zo waar. Het is zo waar. Wij leven al meer dan een jaar in een bizarre tijd. We moeten een anderhalve meter afstand van elkaar houden. We mogen elkaar geen hand geven, zoals het muziekteam net al voordeed bij het lied. We mogen elkaar niet eens knuffelen. Vorige week was onze jongste dochter jarig. Maar toen ik haar waarzoen zei ze, nee pap, liever niet. Want zij is getrouwd met iemand die werkt in het ziekenhuis in Groningen. Dus dat had ze liever niet, snap ik ook allemaal. Bizarre tijd. Maar wat nog wel kan, ondanks dat wij afstand moeten behouden, houden is dat je elkaar aankijkt. Aankijkt. En mij valt op, en uh, geldt voor veel mensen in deze streek... en ik ben hier zelf ook geboren en getogen... dat wij als mensen nog wel eens de neiging hebben om langs elkaar heen te kijken. In plaats van dat je elkaar echt diep in de ogen kijkt. Zeker als een gesprek moeilijk wordt. Dan is er opeens zo'n denkbeeldige punt op de muur... of dan kijk je opeens naar de grond dan durven mensen elkaar vaak niet meer goed aan te kijken. Maar kijk elkaar in de ogen. De Joodse filosoof Levinas heeft er iets prachtigs over gezegd. Die zei, als je de ander aankijkt, als je de ander diep in de ogen kijkt, dan kun je in die ander iets van Christus zien. Want wij zijn allemaal geschapen naar het beeld van God... Leven als zij, in de ogen van de ander kijkt de Heer je aan. En christelijk geloof nodigt mensen juist in deze tijd uit, heel fundamenteel, om elkaar aan te kijken. Afstand bewaren is lastig, maar elkaar aankijken, dat kan wel. En waarom? Omdat Jezus ons als eerste zelf heeft aangekeken. Daarom kijkt Petrus deze man aan. En let op, hij zegt dan niet tegen die man, je bent bij deze genezen. Dat zegt hij niet. Let op de volgorde. Hij zegt, in de naam van Jezus Christus, sta op en loop. Die man die moet zelf in beweging komen. Het is zijn eigen geloof wat hem gaat redden. Petrus doet het niet. Die spreekt alleen maar in de naam van Jezus. Maar die man doet het zelf. Het is niet het geloof van Petrus wat hem redt. Het is het eigen geloof van die man, waardoor hij weer gaat opstaan. Waardoor hij gered wordt. En dit verhaal gaat niet alleen over die ene bedelaar. Dit verhaal gaat over ons allemaal. Want u zult misschien bij uzelf denken van nou ja, weet je, het is allemaal wel prachtig. Maar ik denk dat ik best wel geloof dat toen mijn man ziek werd, of mijn vrouw, of ons kind, of toen de buurvrouw kanker kreeg en de hele straat meebad, toen gebeurde er niks. En overleed ze wel. Ja, was mijn buurvrouw, of mijn man, of mijn vrouw toen ook maar opgestaan zoals deze bedelaar. Dat snap ik. Dat snap ik dat u dat denkt. Ik heb eigenlijk maar één advies vanochtend voor u. En dat is blijf in het leven goed onderscheid maken tussen nu al en nog niet. Met nu al bedoel ik dat de macht van God nu al in deze wereld aanwezig is. En ik geloof dat bidden en geloven een mens nu al ...in het heden echt kan helpen. Ik heb zelf als predikant ook in een aantal situaties mogen ervaren... ...waarin artsen in academische ziekenhuizen tegen mij zeiden... ...dominee, wij kunnen niks meer voor dit kind doen. We kunnen beter de familie op het ergste voorbereiden. En begrijp mij goed, ik ben echt een nuchtere Veluwse jongen... En het kindje werd van de slangen afgehaald, want het had immers geen zin meer. En toen hebben we met familieleden en vrienden rond dat kindje gezongen en gebeden. Het kindje is ook gedoopt, het was een soort afscheidsdoop, zo voelde dat voor ons allemaal. Hij is nu 16 en voetbalt dat het een lievelust is. En de artsen kunnen absoluut niet verklaren wat daar nou gebeurd is. Maar het is wel gebeurd en ik was erbij. Dat is dat nu al. Maar tegelijkertijd is er ook dat nog niet. Want in vele gevallen, ik zei het al, is het ook niet gebeurd. En werden onze gebeden in ziekenhuizen niet verhoord. Althans niet zoals wij vroegen. Want de kracht van Gods Koninkrijk is in deze wereld nog niet ten volle geopenbaard. En er is heel veel gebrokenheid, zeker in deze tijd. En we hebben het afgelopen jaar allemaal mee te maken. Maar wie durft te geloven, zowel in het nu al van Gods aanwezigheid in deze wereld, als ook in het nog niet omdat sommige dingen pas in de nieuwe wereld van God zullen aanbreken, die mens blijft staande. Het is niet of-of, het is en-en. Zeker, soms is er wel degelijk iets zichtbaar van Gods almacht in deze wereld, dat wij in de naam van Jezus rond zieke mensen en kinderen mogen bidden en mogen vragen om genezing. En ik geloof dat God in deze wereld wonderen kan doen. En ik geloof dat het ook echt aan ons is om vanuit Jacobus 5 de Bijbelse genezingsdienst gaande te houden. En zeker, we zullen vaak ook moeten accepteren dat wij niet in een perfecte wereld leven waarin mensen lijden en sterven. Terwijl we het zo graag anders zouden willen omdat Gods Koninkrijk nog niet definitief is doorgebroken. Maar het komt wel. Het komt wel. Dat is zeker. Nou nog één keer terug naar die bedelaar. Hij staat op. Hij zegt niet wat ik denk ik gedaan zou hebben in zijn situatie. Nou, euh, eerst maar eens naar huis toe om een beetje bij te komen. Dat zegt hij niet. Integendeel. Hij heeft nu wel lang genoeg aan de drempel van Gods huis gelegen. Voor hem is nu de tijd aangebroken, nu al, om die uitgestoken hand van God aan te nemen. En hij voelt de beweging van de kracht van Jezus in zijn lijf opkomen en hij gaat dansend de tempel in. En hij heeft voor het eerst van zijn leven schoenen nodig, want hij is opgericht. Want iemand heeft hem aangekeken, niet langer bij hem weggekeken. En in Christus' naam hem tot opstaan uitgenodigd. En zo mag u, zo mag ik, zo mogen wij samen... ook op deze zondag de uitgestoken hand van Christus ervaren. Soms door wat iemand om jou heen tegen je zegt. Misschien wel door een paar woorden uit deze preek. Of door een lied in deze dienst. Of door iets wat zomaar op je pad kan komen in de komende week. Het is echt niet altijd heel groot, het is soms ook maar heel klein. Maar let altijd op die uitgestoken hand, ook in jouw leven. Want Jezus kijkt ons aan. Hij leeft. Hij werkt in ons leven. Nu al. Amen.
2: towards the moon.
1: We zullen samen danken en bidden. Heer onze God, dank u wel dat u niet afzijdig blijft. Dat u niet wegkijkt. Dat uw eigen Zoon, Jezus Christus, in deze wereld kwam. Hij keek mensen recht in de oog. En in navolging van Christus mogen wij hetzelfde doen. Elkaar diep in de ziel kijken, omdat wij geloven dat in de ogen van de ander de Heer zelf ons aankijkt. Dank u wel voor een uitvoerbare opdracht, die niet te ver weg is, die niet buiten ons bereik ligt, maar die te doen is in het leven van alle dag. Dank u wel dat wij mogen leven van Pasen. Niet alleen op de paaszondag, maar elke zondag opnieuw, opstandingsdag. Een jaar lang. Dank u wel dat we daarvan met elkaar mochten zingen en getuigen op deze zondag. In verbondenheid met elkaar. Hier ja, en tegelijkertijd willen wij op deze ochtend ook voorbeden doen. Voorbeden doen voor die mensen die zeggen ja... Maar in mijn persoonlijke situatie, God dat nu al niet. Mensen die afscheid moesten nemen van een geliefde, die in rouw zijn, die met gemis leven, die zich eenzaam voelen, en die ook moeten leven met dat nog niet, omdat niet alles al in deze wereld verhoord zal worden. En wij bidden u dat we dat vanuit geloof tegen elkaar kunnen zeggen. En dat we dat met hoop tegen elkaar durven te zeggen. Dat er een toekomst is. Een toekomst vol van hoop. Die u zelf aan ons beloofd hebt. En voor al die mensen die met pijn in hun hart naar deze dienst kijken. Bidden wij, Heer, ontfernt u zich over hen. Wij bidden u voor al die mensen die werken in de gezondheidszorg, in de ziekenhuizen, artsen en verpleegkundigen, die onder hoogspanning staan, die voor een geweldige opgave staan en dat al een jaar lang volbrengen. Zegen hen met moed en met uithoudingsvermogen om vol te houden. Wij bidden u voor al die ouderen die aan huis gekluisterd zijn, en die zoveel minder kunnen doen dan ze graag zouden willen. Wilt u met hen zijn in hun eenzaamheid? Eenzaam, maar niet alleen. Wij bidden nu voor de jongeren die met hun energie vaak geen kant op kunnen. Die ook al een jaar lang te maken hebben met al die beperkingen. We bidden voor jonge studenten die niet naar universiteit of hogeschool kunnen. en elke dag van achter hun eigen tablet de lessen online moeten volgen. Wilt u hen kracht geven om ook naar wat wij hopen dat het laatste stuk is van deze crisis, om dat met elkaar vol te houden. Ja, en ik wil u ook bidden voor al die mensen die na afloop van deze dienst bij elkaar zullen komen in de online bijeenkomsten. Wilt u hen zegenen in hun gesprek dat ze het met elkaar goed zullen hebben in de nazit naar deze dienst. Zegen ons zo ook samen zoals we nu met elkaar verbonden zijn, ook in de komende week. Je weet niet wat je allemaal weer te wachten staat, maar wij geloven wel dat u ons dag in dag uit zult aankijken, met uw liefde, met uw trouw, en dat wij ons geborgen mogen weten. In Christus' naam, amen. In noemde ik al de online bijeenkomsten die na afloop van deze viering zullen uh, plaatsvinden. U bent van harte uitgenodigd om daaraan deel te nemen. Daarbij uh, horen drie vragen, u mag het uiteraard ook over andere dingen hebben... maar we hebben drie vragen voorbereid waar u over met elkaar in gesprek zou kunnen gaan naar deze dienst. Als eerste, uh, hoe zit dat met dat paasgevoel, Ze dus heb ik het maar even genoemd, van uh, u. Nu we alweer drie weken verder zijn. Kost het u moeite om dat vast te houden door alles wat je om je heen ziet uh, gebeuren? Dat is één. De tweede vraag gaat over dat wegkijken en aankijken. Kent u daar voorbeelden van in uw eigen situatie? Dat mensen door elkaar aan te kijken juist diep met elkaar in contact zijn? Of herkent u ook wel die situaties waarin mensen bij elkaar wegkijken? Daar ben ik wel benieuwd naar. En de derde vraag gaat over dat onderscheid tussen nu al en nog niet. Ik heb zo'n idee dat velen van u daar in uw eigen leven ook voorbeelden van kunnen geven. Misschien wel van beide het is misschien goed om dat met elkaar te delen. Ik wens u gezegende gesprekken toe. En wij gaan luisteren en zoals gezegd thuis mag u meezingen naar het slotlied. Ga dan in zijn naam en dat is lied 486 uit de opwekkingsbundel. Wij zijn Gods kinderen,
2: verloos
1: We wensen elkaar een gezegende voortzetting van deze zondag toe. Een gezegend begin van de nieuwe week. En u ontvangt die zegen opdat u elkaar ook tot een zegen mag zijn. Ga dan onder de zegen van de Heer de nieuwe weken. En zo zal de Heer voor u zijn om u van hieruit de juiste weg te wijzen. Hij zal achter u zijn om u te beschermen, onder u om uw val te breken, zelfs in u om u te troosten. Maar bovenal zal hij boven u zijn om u te zegenen. Moge de Almachtige God u zegenen nu, morgen en alle dagen van uw leven. Amen.